0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí comienza un nuevo podcast de TeleSemana.com Es viernes, nos encontramos para conversar sobre las noticias de la semana, para hacer balance, para distraernos, para encontrarnos Le quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos acompaña ahí en, en, en el vivo, el por punto también vi saludar a quienes nos ven a distancia y, y, en, y en otro momento, en otro ratito, que nos escucha este, en el, a través del mailing que les llega con la novedad del, del podcast. Y bueno, a todos aquellos que nos siguen en el, de alguna u otra manera y que sabemos que están ahí, del otro lado. Es una, es una alegría encontrarnos acá en el podcast. A veces estamos los tres, a veces somos dos, hoy estamos todos. Así que le voy a dar la bienvenida al equipo editorial, que sin ellos no soy nada.
1: <ríe> André Catalano, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola Noé, buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos, para toda la audiencia que nos está escuchando. Encantada de tener otro viernes compartido. Sí, hoy estamos todos, venga encanta. Uh
0: -huh. Y le vamos a dar la bienvenida a Rafa Junquera, nuestro director editorial. Buen día, buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes, buenas noches. Bueno, no. para empezar, buenas tardes a todos y buenas noches. O no, buenos días, Buenas no, noches no. Noches, no. Es con esta luz, buenas noches. Eh, tengo una primera discrepancia antes de empezar ya el podcast. A ver. Y es que vales buenas. mucho más de lo que crees, incluso estando sola.
0: Ay, sola. ¿No? bueno, gracias pero yo los necesitaba a ustedes dos también acá en el podcast, hoy a la mañana a bueno, mí me gusta encontrar no, a mí ustedes. también me
2: encanta también, pero no te, no te infravalores que, que vales mucho bueno, y Andrea también, sí, eh, cuidado, cuidado. eh, cuidado cuidado, cuidado, cuidado.
1: Está claro. Dos, no, claro, no, no, está,
2: está claro, claro. Pero está muy bien recibir esos piropos, ¿no? Está muy bien. Esto es un trío, sí. esto
1: es un trío. Okay. La gente claro. lo tiene que tenéis envidia. Hemos claro.
2: sobre el tema. Os da envidia, mala suerte. Me tocó a mí.
0: Fastidiaros. Acá estamos, sí, no, es muy genial. Es muy genial encontrarnos y estar los tres juntos. Y. Y nada, y esta semana es como la semana así de, de, de reconocer al otro, de encontrarse, ¿no? Eh, yo no soy muy fan del San Valentín así romántico, pero sí me gusta el concepto de, bueno, aprovechemos esto para saludar a quienes, con quienes confraternizamos, <risa> eh, más allá de, de, de ese amor romántico y platónico. Eh, de Pochoclo, ¿no? De las películas, sí. 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 La cual. Nunca mejor definido. Tal cual. Así que, bueno, me encanta que arranquemos el podcast así como tirándonos flores y me encanta. <risa> <risa> eh, bueno, ¿quieren que hagamos un resumen de las noticias antes de pasar Dale. al tema del día? ¿Les parece? Dale, dale. Esta semana fue corta porque tuvimos feriado de carnaval eh, en buena parte de la región, así que lunes y martes eh, jugando al carnaval con agua y, y con las distintas manifestaciones carnavalescas de cada uno de los países y tuvimos días operativos eh, miércoles, jueves y hoy viernes, así que son dos días de noticias. Uno de ellos prácticamente se lo llevó a América Móvil con el balance de la región y fue muy interesante ver cómo el impacto de la inflación está presente en el balance de cómo cada uno de los países viene afrontando sus dificultades eh, puntuales, sus condiciones este, micro y macroeconómicas, el caso de Argentina es el más emblemático lo tuvieron que correr del balance general porque si no los números daban una locura porque en la Argentina hay una hiperinflación una inflación de más del 200% el cambio del dólar una devaluación con hiperinflación bueno, entonces como el contexto es indescriptible modificaba de un modo irracional los valores del balance y lo tuvieron que poner aparte. O sea, eso es lo más claro del de sumum, el del colapso, eh, si se quiere, de la, de la economía argentina, pero de cómo la inflación viene afectando en buena parte eh, las operaciones de, de la región. Y después tenemos algunas otras noticias, como que en, en Argentina se acaba de presentar una asociación que brega por la por crear hubs digitales eh, en la región. Lo hace gente que viene del Copitec, de, esa, de ese encuentro, de esa eh, unidad de ingenieros y de gente del sector, pero que también abraza a profesionales Tics y telcos para, bueno, generar esa, ese núcleo ¿no? de, de ecosistema y de... Mm, y de alianzas que a veces eh, no, no terminan formalizando negocios. Entonces, el objetivo de ellos es crear eh, negocios a partir de estos lazos, no solo en las ciudades capitales de los países, sino hacia el interior de cada uno de los países, donde a veces esa, esos lazos empiezan a debilitarse. Eh, Colombia oficializó su Estrategia Nacional Digital con un super objetivo de llegar de 71 al 71.3 millones de accesos fijos y móviles en dos años recordemos que la estrategia de conectividad con propósito es uno de los de los temas de campaña de Petro y en los que viene trabajando profundamente en este tiempo de gestión. Ayer se oficializó la, la Estrategia Nacional Digital y vienen trabajando mucho en crear capacidades digitales. André publicó esta mañana una nota sobre este tema que los invito a leer. También Brasil avanza en una consulta pública tendiente a ordenar su estrategia espectral y esto viene en sintonía con una estrategia que tiene Brasil de ir abordando la cuestión del espectro paulatinamente. En este caso de la consulta tiene por objetivo entender un poco las necesidades privadas eh, y de los operadores de cara a pensar y empezar a, a establecer los lineamientos de una próxima subasta de espectro. Eh, y también que la inflación artificial del tráfico pone en jaque a la mensajería y a la credibilidad de las marcas, ese es un otón también, que tiene dos días, de publicado en el portal y en el que habla les voy a contar cuenta, no, cuenta, sí, cuenta la, la anécdota real, real este la, sea,
2: toda la realidad del quilombo ayer de decir, y por qué no sí. no hemos hablado de este tema Creo que es,
0: contémoslo. Sí,
2: contémoslo porque Seamos es un
0: súper temón pero es difícil de abordar. Entonces, sí. eh, hay que. Nos derrotó. Hay que traer.
2: Nos derrotó. Claro, la nota claro, nos derrotó. Dijimos,
0: nos metemos en ese
1: barro, mejor no.
2: Con otro, otro viernes. Con la nota sí. alcanza. Así una semana corta.
1: Y hay que buscar a muchas voces que también ayuden a, a, a pensar, porque el mismo estudio concluye que saben que hay fraude, pero todavía no pueden determinar con claridad cómo se hace. Claro. Y eso es, o sea, lo están haciendo los expertos, el informe, y ellos dicen, bueno, planteamos el tema, está pasando esto, hay que entenderlo porque si no todo esto se va al diablo. Sí.
0: Y, y, y te dicen, y se está empezando a ir, porque hay que entenderlo, pero estamos ahí. Y no,
2: no, Entonces, nos, atrevi, y no nos atrevimos, o sea, es creo que es la primera sí. vez que el equipo editorial... Eh, desestima una nota por agotamiento, por decir, mira, esto no nos no, vamos a salir. Por
0: honestidad intelectual. Sí, por honestidad claro. intelectual, decir,
2: esto no, no, no nos toca ahora, o, o lo trabajamos más, o vamos a salir aquí. Hola y adiós. Sí, <risa> o
0: sea, sí, sí. Estaba <risa> bien presentarlo, el tema tiene que estar sí, en sí, la agenda. Está... No, no, y el artículo que hizo. Que
2: el artículo que hizo Andrés está perfecto. Pero que venir aquí a tratarlo y dar una opinión cuando incluso los propios autores del reporte. Si les claro. pides una opinión, lo único que te dicen es, ojito, que si nos viene algo, vamos a quedar todos con cara de tontos, pues claro. imagínate hacer el podcast así, ¿no? No, no estábamos sí. preparados, era, no. era la
0: realidad. No, pero es un súper tema, por ejemplo, para charlas de café. Total. Para sí. encontrarnos a, a, a pensar en voz alta sobre eso con los especialistas y que ellos nos ayuden como a,
1: mm.
0: a, a descularlo, como se dice sí. en el barrio. Así que... Eh, tratar de entenderlo entre todos. Pero, bueno, hoy no íbamos a hablar. Como no hablamos de eso, buscamos un supertemón también de la región que eh, lo tenemos a mano y en el que están pasando muchas cosas. Y es Chile. En Chile tenemos, por un lado, una, una coyuntura eh, medioambiental compleja. Hay incendios en todo el país. Son menos que los que se produjeron el año pasado, pero son incendios muy intensos que ya produjeron muertes, evacuaciones de ciudades. Las imágenes son devastadoras porque es como el fuego lo arrasa todo. En lo que concierne a telecomunicaciones, están las redes, pero Chile tiene toda una estrategia montada porque esto de los incendios les pasó también el verano pasado. Y ellos además tienen la problemática de eh, terremotos. Eh, toda la, 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 la costa involucra también eh, el, la amenaza de eh, tsunamis. Recuerden cuando fue aquel tsunami en Japón y el impacto que iba a tener en la costa del Pacífico, acá en América, eh, que se esperaba en Perú o en Chile, y había toda una radarización ahí de emergencia. El tema de emergencias y telecomunicaciones lo venimos tratando porque es un tema de agenda social, político-económica y del sector en particular, porque los operadores son pasan a ser actores cruciales en, esos, en esas coyunturas, porque, bueno, permite salvar vidas, encontrar gente, articular equipos, pero en todo ese marco complejo estaba la subasta de 5G ahí, llegando
1: ¿Y qué pasó, André? La semana, hace exactamente una semana, el viernes a última hora, la Subtel informó que modificó las fechas de el, la segunda subasta 5G, que viene como muy conversada y tensionada también. Eh, por un lado, se suponía que en la, la semana que viene ya se iban a abrir los sobres y íbamos a conocer a los nuevos ganadores de estas porciones de espectro de 3.5%, que se están subastando en este momento, y se, eh, se modificó esa fecha, se, se corrieron todas las fechas. Lo que había que presentar esta semana y la próxima que se iban a conocer, se pasó todo el tiempo. Entonces, a partir de esta modificación, las empresas interesadas tienen que presentar a partir del 26 de febrero, es decir, no la semana que viene, sino la otra,
2: el día que empieza el Mobile World Congress, cuidado.
1: Exactamente, exactamente, coincide con eso. Esa es el, la fecha para presentar las ofertas y el 4 de marzo se abren los sobres, con lo cual el 5 de marzo, que es el día que empiezan las charlas de café, vamos metiendo los chivos de, en el claro, medio. Está, está, está todo coordinado
2: ¿eh? con, con Chile.
1: Nos, cons, nos
2: consultan, pues, pues coordinamos.
1: ¿eh? Y el 5 de marzo se van a conocer finalmente quiénes son los que acceden a esta segunda subasta, este nuevo bloque, que además ha tenido interpuestas medidas eh, cautelares en función de que Movistar considera que esta subasta está muy inclinada a favor de Claro BTR. Hay que recordar que cuando se hizo la subasta de 5G primera en el, en el 2020, claro, no se hizo de espectro, después quiso adquirir una parte de Entel, bueno, tuvo, tuvo un, un embrollo ahí que, que no prosperó. Esa primera etapa de, de la primera las, las obligaciones correspondientes a la primera fase del despliegue 5G Tenían que terminar de cumplimentarse ahora eh, a finales de, de diciembre. En el medio aparece esta convocatoria. La misma subtera, el mismo Claudio Araya, señala cuando llama a la convocatoria vamos a encarar esta segunda subasta teniendo muy en cuenta lo que está pasando en el sector y no queremos volver a cometer los mismos errores que ocurrieron en la primera convocatoria, pero... ¿Qué sucedió en el medio? Por un lado, Movistar eh, presentando una medida porque considera que el proceso estaba muy orientado a, a darle recurso espectral a Claro BTR. Y por el otro lado, no hay que dejar de lado el conflicto que tiene la subtel con WOM, porque WOM no... no termina de presentar los avales, los certificados que tienen que dar cuenta de que cumplió con la primera fase de su despliegue, entonces la subtel, por no cumplir, la subtel debería multar. ¿Pero qué supone ponerle una multa a un operador que no cumple? Todavía presionarlo más para que se pueda cumplir el despliegue de red, que es lo que pretende la Subsecretaría de Telecomunicaciones Chilena, más allá de la multa, que, que es una discusión que está, por ejemplo, en Perú. Si subimos cada vez más las multas porque las operadoras no cumplen, entonces no llegamos al, al objetivo porque le vamos a estar poniendo multa, pero nosotros lo que queremos es que se amplíe la conectividad. WOM, en este contexto, amenaza con ir al CIADI porque no se están respetando Principios que la empresa considera que no se están respetando en el marco de esta subasta. Y en el medio, los incendios. Eh, todo fue coincidente. Digo, no he, a, ahora vos vas a, a contar un poco más. Habías abordado todo lo que fue el. Se estaban detectando los primeros incendios y el sector junto con otras entidades se pusieron a, a diseñar planes de mitigación y la verdad es que fueron eh, los incendios de esta vez, tal vez lo más impactante fue la cantidad de muertos que hubo claro. y que asoló una zona que para quienes conocemos esa, esa área, es una zona de tránsito permanente de las personas, de las, por ejemplo de toda la gente que del oeste de la Argentina cruza la cordillera para ir a veranear por ejemplo, porque les queda mucho más cerca a Chile que venir del lado del Atlántico. Es zona donde hay trabajo comercial donde se menciona, porque está muy cerca del puerto de Valparaíso, mucha mucho movimiento logístico, es parte de la ruta del Mercosur eh, y la verdad es que fueron muy impactantes las imágenes. Y a mí me impactó mucho que el sistema de alerta de emergencias, que es coordinado por la subtel, y la verdad es que acá también hay un ejemplo bárbaro para que los Restantes países de la región aprendan cuando hay que eh, tomar acción en situaciones de catástrofes o emergencias ambientales. A mí me impactó que tres días después de que se conociera es, esta acción con la CONAF, corregirme ¿no es? Sí, así? sí. El sábado, que fue cuando lo, el, ese, ese viernes los incendios fueron tremendos, y el sábado la subtel dio partes de las alertas de emergencia cada dos horas, donde se iba informando la cantidad de antenas de telecomunicaciones que iban quedando desactivadas por lo tremendo que fue eh, este, este incendio. A mí, a ver, no se conocen los detalles de por qué la Subtel toma esta decisión, pero teníamos dos frentes abiertos que no eran cualquier cosa. Teníamos a las operadoras trabajando para cuidar su infraestructura por un lado y seguir manteniendo activa la, co la conectividad y por el otro lado teníamos toda esta situación judicial de frente. Creo que eh, fue es una en, te, tomando en cuenta todo esto. Y recordando lo que había dicho el mismo subsecretario de Telecomunicaciones sobre que, bueno, no querían que fuese una una sub subasta donde se cometieran los mismos errores, modificar la fecha y postergar un poco más y que las aguas estén calmas en todos los frentes, bueno, hace pensar que el, el proceso se orienta para que, en definitiva, las operadoras interesadas accedan espectro y las cuestiones judiciales se puedan destrabar porque ya se sabe que proceso de subasta o de lo que sea que se judicializa lo único que hace es frenar y no expandir eh, la, la, lo, los servicios que es lo que en definitiva se busca. Tal cual, déjame
0: agregar André que también estaba el debate por... Eh, garantizar Internet como servicio público, Exacto. y también ahí se estaban cruzando los operadores con, eh, con una discusión en torno de la eh, convergencia, que sí. involucraba la convergencia, y, y, y Movistar y claro, BTR también estaban en disputa en ese sí. ámbito. Entonces, evidentemente, había muchas cosas en el medio. Sí. Eh, sí. Lo, lo notable respecto de los incendios es que... Fue patente, publicamos esa nota sobre a partir del comunicado y empezó el, el tema a crecer y, y la emergencia sanitaria eh, fue tremenda. Eh, quizás en unos días podamos hacer como un, una actualización del estado uh -huh. de situación, pero pero fue muy grave lo, lo que fue sucediendo en términos del avance del fuego algo que está sucediendo también en el sur de Argentina, en sí. el Parque Nacional Los Alerces digamos, sí. es como toda parte de una misma región está la división política pero la región es muy, es, muy es. parecida eh, también el incendio está reciendo uh -huh. con buena parte de, de los bosques nativos y eso es muy tremendo Eh, cuando habíamos hecho aquella nota de contando un poco el, el, la propuesta de, de resiliencia de las redes, eh, lo que también planteaban los operadores y el sector público era que este era el resultado de un trabajo desarrollado durante los últimos 12 meses a partir de estos incendios que habían sucedido el año pasado, que uh -huh. habían sido también muy violentos, eh, y que esto les permitía llegar con cierta holgura a este verano que se anunciaba como un poco más, este eh, eh, menos, menos grave en términos de incendio. Bueno, mm -hmm. hay, que, hay que ver ahora cuál es el balance que hacen después de estas últimas semanas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es muy interesante ver cómo también ellos tenían previsto, eh, por ejemplo, utilizar equipos externos, eh, camiones de comunicaciones uh -huh. previendo que se incrementara
1: el fuego y que eso desafectara algunas antenas. Que, eh, sí, que fueron que fueron varias, sí. que eso era lo interesante de sí. que iba eh, comunicando la subtele en esos días, que iban quedando claro. antenas desactivadas. Entonces claro. eso suponía que había menos comunicación. Y entonces acá aparece... Eh, la, la disponibilidad de otras tecnologías para salvar las papas, como decimos coloquialmente, cuando suceden estas cosas. Claro. Y acá es donde se ve la relevancia de, de la tecnología satelital, de los satélites de órbita baja, que realmente, combinados con las eh, tecnologías que están en tierra, pueden eh, seguir manteniendo eh, esos servicios disponibles y lo importante que va a ser... La, porque hasta ahora tenemos toda la investigación y el desarrollo en la comunicación directa, móvil al satélite y justamente orientado para situaciones de emergencia. Exacto. Qué importante va a ser este desarrollo para, para todos los países en situaciones de este tipo. Estamos atravesando el cambio climático en el lugar del mundo que sea. Un incendio, un tifón... Un, eh, eh, un huracán, todas estas estos fenómenos naturales a los que se puede sumar la catástrofe que, que genera un terremoto, que no tiene que ver con el calentamiento global, pero que, pero que, que sí, sucede también. Sí. Entonces, acá es donde se ve realmente la importancia que, que tiene el desarrollo de, de la comunicación directa desde el teléfono al satélite, porque en estos casos va a ser fundamental, va a ser fundamental. Y aquellos, y Chile, Chile tiene la ventaja de haber sido además uno de los primeros países, por ejemplo, en, en tener la bajada de redes LEO como la de Starlink, que por ahora se está utilizando en determinadas zonas para brindar conectividad, pero que cuando esto sigue evolucionando, y no importa de qué constelación se trate, cuando esto sigue evolucionando, realmente va a ser una tranquilidad para... Para, para que los organismos regulatorios, como en este caso la Subtel, pueda seguir trabajando en la activación de emergencias y ayudando a la población. Eh, ayer también, comentando cómo, cómo se preparan eh, los, los podcasts, eh, conozco gente que ha atravesado situaciones de, de terremoto estando en Chile y la importancia que tiene el sistema de alerta de emergencia porque... A, lo, a los extranjeros también les llegan esas alertas no, porque no sé cómo es que se combina desde el punto de vista técnico el asunto que les llega el mensaje y les dice, tienen que evacuar y tienen que ir para tal zona claro y, y eso es, 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 ahí estamos hablando de las telecomunicaciones como protección de la vida eh, estamos hablando en el sentido más eh, altruista que puede tener un desarrollo de, de una red de telecomunicaciones. Entonces, bueno, son cosas, creo que, que lo que está pasando en Chile es, eh, y sumado a lo que se había mencionado en el foro de regulación, con todo lo que significa desde el punto de vista regulatorio, considerar eh, redes alternativas, reservar espectro, todas estas cosas que se conversaron, la importancia que, que esto tiene para para todas las regiones del mundo. Hay comentarios.
0: Hay comentario. Es Horacio Silva. Dice, a la transversalidad de la agenda digital de la TAM se le agrega también el tema de los fenómenos naturales. En Córdoba padecemos todos los años numerosos incendios que ponen en jaque la infraestructura de telecomunicaciones. Sí. Claro, Córdoba, San Luis. Eh, también en el caso de Argentina hay provincias que tienen un desarrollo muy interesante. Eh, para atender estos casos. El caso de San Luis, por ejemplo, eh, que es nuestra pequeña Estonia, desarrollar un sistema para todo. Eh, pero, bueno, ahí, ahí está es, ese desafío de, lo decías recién, André, de la regulación, de la interacción, de la cooperación entre operadores. Eh, se sabe que en el caso de estos, de estos eventos Suele, lo, En el caso de, de Puerto Rico fue muy claro, nosotros lo, lo tratamos en una charla de café el año pasado, uh -huh. cómo todo se puso a disposición sí. de resolver la emergencia. Y los operadores, eh, utilizando redes de los otros, y yo me acuerdo muy patente que de esa conversación surgió... La, la duda de la eh, de la compartición de redes. Sí. Si ante la emergencia sanitaria no convenía tener varias redes porque alguna iba a estar funcionando. Y entonces dispara como otro debate, ¿no? Claro. claro. Eh, ¿Te parece, Rafa, entrar en ese debate?
2: No, ah, no, no. no pero yo tengo, yo tengo un par de comentarios que si queréis los añado, pero bueno, algunos se van de tema, Dale. ¿eh? Eh, a en, base a los, en base a las multas eh, que mencionaba ah. Andrea, que era un tema interesante, el tema de las multas y el impacto y el por qué pongo multa y cuál, qué es lo que quiero provocar en cuanto a la a búsqueda de un objetivo, ¿no? Eh, mm. Recuerdo en México, no recuerdo qué año, eh, ahora estoy hablando de, de muchos años, yo creo que incluso antes del IFT, pero, pero puede ser que fuera el IFT, el IFT. Eh, había un momento donde los operadores no paraban de pagar multas en México. Se saltaban todo el tiempo se saltaban algo y todo el tiempo pagaban la multa. Y recuerdo que hicimos una hicimos unas reflexiones en Telesemana, unos artículos que decíamos, claro, cuando la multa es más barata que la obligación, prefieres pagar la multa.
0: Claro. Ento
2: y entonces nos encontramos en México que era una especie de... una época, y no que sé si estuviera José Otero en el, en el chat igual se acordaría de aquella época y de aquellos, aquellos artículos, que decíamos, claro, el caso de México no tiene solución, porque si a mí la obligación me cuesta 10 y la multa me cuesta 2 pues voy pagando la multa y nunca cumplo con la obligación y tengo, hasta que llegue a 10, me tienen que poner cinco multas. Y si la multa es cada dos años, pues la obligación me la salto y sigo haciéndolo operativamente vale. lo que ya me vale y asumo que hay un costo anual de una multa que me conviene más que lo que me obliga el contrato de concesión o lo que, o lo, lo que sea que me estoy saltando, ¿no? Y entonces, el tema de las multas en el, en el sector telecomunicaciones hay que tener mucho cuidado porque o es un multón terrorífico, o sea, que realmente te dé pavor incurrir en ese multón, el cual además vas a recurrir, lo vas a dilatar, etcétera, etcétera, eh, no es bueno porque no, tampoco te interesa meterle un multón a alguien cuando ese dinero lo tiene que destinar a crear infraestructura o a, o a crear conectividad. O sea que el tema de las multas eh, es, es, es raro porque creo que en el sistema en, en el, es intuitivo poner multas, pero no cumple realmente una función útil para nadie. No sé si habría que ser más creativo Y en lugar de poner multas Crear fuertes incentivos Por ejemplo, y me invento, eh, tiro rápido Si cumples con tu obligación En tiempo y forma Hay una reducción de impuestos el primer año Sobre tus ganancias ese año O, no sé, todo lo que sean Incentivos muy positivos Que la mentalidad sea al revés Igual que hay una mentalidad de Si la multa es más barata que la obligación Prefiero comerme la multa eh, es que esto es como, imaginaos que vais a aparcar el, el, el auto en un en el estacionamiento de la calle. Y la multa son dos euros, por decir algo, y la hora de estacionamiento son cuatro. ¿Cómo la multa? Ah, claro, no pago, ya me, ya me, ya me llega la multa y pago los dos euros. ¿Para qué voy a pagar cuatro, no? Eh, ¿Cómo incentivas a que la gente pague? ¿Cómo incentivas y, y que no sea multa? ¿no? Y, que, y que eso no provoque esa deficiencia después de decir, hombre, me has más, más descapitalizado con una multa terrorífica, pues ahora sí que no puedo cumplir con lo que me pedías, porque ahora, ahora ya me has dejado hecho polvo. Entonces, bueno, ahí, ahí es donde quizá pienso que habría que ser creativo, nuevamente cuando hablamos de creatividad, y a veces pienso que falta un poquito de multidisciplinaridad en algunos ámbitos, donde sí. habría que jugar con el economista, psicólogo, sociólogo,
0: claro. que
2: te permitiera entender cómo... Haz, porque al final lo que queremos es que las empresas cumplan con su obligación. Lo que no queremos es ni castigarlas, ni, lo que queremos es que cumplan con su obligación y si puede ser que la cumplan de la manera más potente posible, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo generamos el mecanismo para que hay un incentivo, porque al final somos seres de incentivos todo el tiempo, que genere justamente que tenga prisa por cumplir con mi obligación? En lugar de retrasarla y quizá evaluar el retraso versus la multa y entonces eso genera que igual la multa me conviene más y te puedes encontrar con situaciones deliberadas. Ya sé que me como la multa y no tengo ningún problema. La multa no me, no me intimida, no, no provoca esa prevención de no cumplir con el objetivo. Esto es, esto es un dato que quería comentar. Lo tratamos hace muchos años y nos hacía mucha gracia cuando lo hacíamos porque decían, es que, es que no paran de ponerles multas. Y dicen, bueno, claro, es que lo que tienes que... En lugar de asombraros de que no paran de poner multas, ¿por qué nos no preguntáis por qué aceptan las multas todo el rato? Porque esa era la pregunta correcta. ¿Por qué esta gente está pagando tan tranquilamente estas multas? Bueno, porque es que la obligación que les habéis impuesto es mucho peor que, que la multa. Entonces, pues prefieren pagar la multa bueno es, es, era una anécdota lo digo para esto si esto sirve en Chile para o, o lo que sea para eh, sí bueno dice después de dos o tres multas en un contrato se caducan cancela sí pero esto es ahora no, no sé y, y, si estás en México y recuerdas la época eh, es que no, es que estoy hablando muy de memoria eh. yo recuerdo que había sobre todo creo que además el destinatario de las multas si no recuerdo mal era eh, Tercel. o sea era, era el que incumplía con una serie de historias de competencia, de no que sé, que mandanga y a Telcel, a, a telcel sacar la concesión <risa> era imposible porque si le sacas la concesión a Telcel dejas a todo el país sin, sin conectividad claro. o sea, era el 80% o sí. el 90% del mercado en aquella época bueno, había, eh, solo solo lo tiro como reflexión y luego cuando hablamos de satélites una cosa que se sale ya y me voy a la ciencia ficción es que me leí un libro que no, que hace, no hace mucho pero ya los tengo cruzados con otros y no quiero engañaros con, con el nombre del libro ni con el autor que decía que el ser humano tendría que empezar a tirar satélites al espacio, una serie de satélites al espacio que rodearan bien la Tierra, eh, de una forma muy determinada y que fueran como data centers y tendríamos que estar volcando allí eh, todos nuestros avances tecnológicos, nuestra forma de vida, tenemos que ir siempre cargando esa información en estos satélites. ¿Por qué? En un momento a nosotros ahora nos iría muy bien haber encontrado un planeta donde los astrónomos o los astrólogos o los que sea que no sean si astrónomos astrólogos igual eh, detectaran que hay algo tapando la luz del planeta con lo cual le indicaría que hay satélites ¿no? ahora nos indicaría que hay satélites por lo tanto hay vida por lo tanto alguien ha creado una tecnología y en el caso de poder llegar a ese planeta y, y acceder a esos satélites vas a poder entender qué tipo de vida hay en ese planeta porque el problema que tenemos con la búsqueda de vida extraterrestre es no es que no la haya, sino es que no vamos a coincidir en el espacio-tiempo. O sea, el universo es tan grande y tiene una magnitud tan bestia que igual algún día encontramos un planeta donde detectamos que hay vida, pero cuando lleguemos a ese planeta, cuando podamos acceder a la información, esa civilización ya no existe. Ese planeta ha, ha sufrido un calentamiento global, 20.000 terremotos, un meteorito, <risa> dinosaurios, no sé qué, y ya no está esa civilización. Pero tener la información de cómo esa civilización vivía te podría ser muy útil ahora, ¿no? y es una reflexión tonta que me gustó mucho pensé, es verdad, deberíamos cargarlo todo en un lugar seguro alrededor de la Tierra de modo que si algún día dentro de 3.000 años, 5.000 años, 10.000 años dejamos de existir, por lo que sea porque las especies dejan de existir y otro planeta se desarrolla con vida y detectan estudiando el cosmos, ven un planeta y ven que hay un tipo de, de momentos donde la luz reflejada al planeta no, no les llega, van a detectar que hay algo circulando que no es un satélite y van, a, van a, a, seguramente a concluir ahí hay satélites, y si hay satélites ahí hay vida y hay gente inteligente luego llegarán, no estaremos, pero tendrán vídeos, tendrán imágenes, tendrán de cómo era la vida ahí, les, les puede servir esto es una reflexión muy tonta pero pero que cuando la leí a mí me la idea me pareció increíble.
0: Pero igual Rafa hay que presuponer que esa vida extraterrestre maneja cierto código común con los avances científico-tecnológicos nuestros para decodificar esa información. Imagínate si hablan en, no sé, en otro idioma. Sí, pero
2: las imágenes... Bueno, sí, claro. Sí, por y ejemplo, sí, y claro. escriben otro
0: código. Si tienen un sistema el visual... Al
2: sí, sí, si tienen un sistema visual que lo ve todo eh, en bueno. eh, negro, mirarán claro, un vídeo todo negro. Pero, en principio, viendo cómo se ha desarrollado la vida aquí, y aquí hago referencia a otro libro que este sí me acuerdo, que se llama The Romance of Reality, eh, que no os lo recomiendo porque si quieres que te explote la cabeza, te lo compras. Si no quieres que te explote, no te lo compres. Pero tiene unas teorías muy interesantes sobre el origen de la vida y, y cómo en el universo está floreciendo la vida. Es una cosa muy, muy bestia, pero te está hablando de leyes de la termodinámica y de una serie de cosas físicas. No, no, es, no es un tío que de repente... Todo conciencia y te está diciendo que el universo está está sufriendo ahora mismo un proceso de, de despertar vital. Es decir, que estamos muy al inicio de que haya muchos planetas con vida y que la vida se esparza por todo el universo y donde ahora vemos todo de huecos sin vida, porque ahora el universo es todo, parece un vacío, lo que va a acabar pasando en el, en el universo es que va a tener vida, más vida que espacios vacíos. Está todo en la materia oscura y tal. Bueno, hay toda una teoría de que somos como el inicio de un despertar del universo en cuanto a, a la existencia de vida. Y por las leyes de la física que hay en el universo, la vida que se promulgue en otros países, en otros planetas, será muy similar a la que hay aquí. No, no será... Eh, tipo, no sé, gente, no sé, gente con siete patas y con, o sea, será muy, muy, muy parecida a lo que hay aquí. Quizá los perros serán más tipo gatos, los gatos más tipo avestruces, quizá nosotros seamos un poquito más altos, un poquito más bajos, quizá no nos no. quedemos calvos en ese otro planeta, no sé. Pero, pero es que será muy parecido. Me he desviado un poco del tema, pero bueno, como habéis dicho lo de los satélites y tal, he dicho, ya no, tenemos aquí.
1: Por eso, de la nueva ciencia.
2: Tiro claro, toda la ensalada y ya está y nos quedamos tan chicos. Vale, de la nueva
1: ciencia ficción de Rafa, yo les mando una. Visiten una cuenta en Twitter que se llama Satélites Argentina. Hoy hay un posteo, eh, una imagen animada del planeta Tierra con todos los satélites que la rodean. Sí. Es muy lindo, o sea, es la, era la ciencia ficción de hace 50 años, hoy claro. es realidad. Entonces, entre la ciencia ficción que nos presenta Rafa y la que hoy tenemos, Pero fíjate que <ríe> eh, podemos ir elucubrando nuevas teorías. Eso de la ciencia claro. ficción,
2: hay una asociación que estuvo en uno de nuestros eventos, no recuerdo cuál, el año pasado, o hace dos que están intentando montar los Data Centers in Space Sí,
0: sí, o sea, sí, sí Eso sí.
2: sería prácticamente este, este proyecto, o sea, una vez que montas claro. un Data Center en Space, ya estás almacenando información de lo que hacemos aquí en la Tierra en formato vídeo en formato, bueno, ya, ya estás montando toda una serie de datos en, en servidores en el espacio, ¿no? Lo que pasa es que hay unas unas, unos retos técnicos flipantes, porque es que, claro, la vida en el espacio, igual aquí tenemos que intentar que las cosas se enfríen pero es que en el espacio hace un frío que te pelas entonces hay que intentar que las cosas se calienten y es, es claro, es, todo, es, todo un, es el mundo al revés sacar un sí. data center al espacio ¿no? y bueno eh, eso ya podría ya podría ser parte del plan de la humanidad sin, sin saberlo, ¿no? el, el día que tengamos data centers en el espacio flotando como satélites ya habremos conseguido un poco lo que, lo que propone este libro no que hay que hacer bueno, es igual, no sé Oye, eh,
1: no tenía mucho que decir
2: de lo de Chile Y me salió por aquí o sea, no está. Ya está, solucionado está bien. Hay que ser honestos está
0: Bueno, está bien, pero hay que tirar
2: Hay que tirar frutilla claro. Hay que mirar
0: para arriba Vosotros claro. habéis puesto el
2: primer plato el segundo y yo pongo la frutilla al postre
0: claro.
2: He puesto el dulce.
0: Bueno, yo no me quedé pensando en literatura y me, me quedé pensando en cuentos y, y en la ciencia ficción como más me gusta a mí.
2: Bueno, cuando vaya a Argentina os tengo que llevar mi libro de cuentos.
1: Sí, claro. Sí. Obvio. Sí.
2: por supuesto. Sí, que... sí, sí. sí. Bueno,
1: y claro. acá prometemos asado, ¿eh?
2: Sí, perfecto. Sí. Pues ya está. Voy a empezar a recuperar copias
1: que escasean
2: porque es que se vende tanto que.
1: Muy bien. Que va, no, no se vende nada un fracaso no, literario. No. A ver, ahora voy a ser el que te, el que te diga, Rafa, no te eches para atrás. Ay, bueno, no, ay, no, 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 los no números son claros, ¿eh? Bueno,
0: bueno, nos vamos yendo así con un poco de ciencia ficción, con un poco de literatura, con los cuentos de Rafa con la imagen de la tierra que nos aportó andre Así que les dejamos un montón de cosas para pensar, para ver, para revisar, para reflexionar el fin de semana. Y los invitamos a encontrarnos el lunes en la página, el viernes en el podcast y, y en todas las agendas. en ¿La semana que viene tenemos más eventos
1: en sí, el, medio, zona ¿no? telco el día, Sí, en Zona
2: Telco el día 20.
1: El 20, ok. El 20 en no Zona Telco, es la para 20. hablar de... Eh,
2: no, no voy a decir para, para qué porque no me acuerdo porque tengo todos, los, tengo todos los eventos cruzados en la cabeza ahora Pero bueno, el día bueno, 20 no importa, hay un Zona está, está aquí el LinkedIn uh -huh.
0: bueno. Excelente Bueno, hay un montón de motivos para encontrarnos la semana que viene Ya arrancamos el año así como con todo eh, Ya hicimos el balance en enero Ya estamos operativos con el tren en marcha Así que nos vemos todo el tiempo Que tengan un gran fin de semana Rafa
2: Gracias y buen fin de semana para vosotros y la audiencia
1: André, que tengas un lindo fin de semana también. Gracias, y gracias Rafa y gracias a la audiencia por los comentarios que nos hacen llegar.
0: Bueno, nos despedimos así de toda la audiencia. Hasta, hasta la próxima.